0: Ey, Ellie, wir haben uns letztes Mal überhaupt nicht vorgestellt. Yo,
1: fuck, man. Wir machen,
0: wir machen das jetzt einfach. Okay? Denkst du, das
1: geht? Safe. Okay.
0: Okay, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Neighborhoods von Balkon zu Balkon. Und ja, ich glaube, am Anfang erstmal vielen, vielen Dank für das positive und vor allem konstruktive Feedback. War schon sehr viel Feedback, was wir bekommen haben. Ne? War schon gut, ne? Also, ähm, komplett, ähm... Von A nach B einmal, jeder hat irgendwie kurz angerufen, jeder hat kurz geschrieben, ey, wie nice, dass ihr das jetzt macht und so. Und Jürgen äh, hat
1: gerade so ein riesiges Grinsen auf Gesicht <lacht> wie so ein kleines Kind und die Augen fangen gerade so an zu leuchten, das ist super
0: sweet. Ja man, das ist so, die, die erste Folge war so draußen und auf einmal wie so, als hätte man so was Krankes geschaffen, es kamen so, kam so voll viele, so boah, so nice, dass ihr es macht und so geil. Und ähm, ja dann kam halt das ganze Feedback, positiv, konstruktiv und wir versuchen es jetzt auf jeden Fall umzusetzen. ne
1: Ja, ähm, wir haben uns nicht so richtig vorgestellt und ich glaube, da fängt das irgendwie auch so ein bisschen an zu bröckeln. Wir haben halt irgendwie nie eine Struktur gehabt und ich glaube, die wird hier in diesem Podcast auch nie so ganz da sein.
0: Ich glaube, wir waren einfach in der ersten Folge zu krank, hyped, so viel es geht, in 30 Minuten reinzupacken.
1: Ja, ja, weil wir schon irgendwie am Anfang einen Eindruck vergeben wollten oder vermitteln wollten, was wir eigentlich irgendwie mit diesem Podcast vorhaben. Ich kenne das so, dann hörst du rein und dann irgendwie nach Folge 10 denkt man sich so, oh, Digga, das passt gar nicht mehr, warum habe ich das jetzt gehört und äh, ich glaube, wir wollten so einen kleinen Teaser geben.
0: Genau und dann ist es ein bisschen ähm, ausgeartet, dass wir völlig vergessen haben, uns einmal richtig vernünftig vorzustellen, so, weil wir zu viel einfach reinbringen wollten.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch viele Leute, die jetzt den Podcast gehört haben, also ihr da draußen. Ähm, einige kennen uns, einige kennen uns privat, einige irgendwie über Instagram. Vielleicht sind da auch irgendwelche Leute, die irgendwie randomly auf diesen Podcast gestoßen sind. Ähm, herzlich willkommen. <lacht> Nochmal. <lacht> Und, äh, ich glaube, ich glaub, es wird Zeit, weil ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen... Äh, Joris, ich kann mir nicht vorstellen, gerade wo deine Augen geleuchtet haben, wie du als kleines Kind <lacht> auf die Welt gekommen bist. Und
0: äh, ja. soll ich dir verraten, wie ja. ich aussah, wie ja. ich auf die Welt gekommen bin? Ja. Okay. Äh, wir haben nämlich, wir haben nämlich gedacht, komm, wir wollen nicht sein wie alle anderen so dieses ganz normale Vorstellen ist irgendwie. <lacht> Auch ja, weißt du, so, ja hallo. so wie in der Schule. Hallo, hallo ich, bin, ich bin der Joris, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Köln. So. Hallo
1: Joris. Ja, hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, wir, machen das, wir machen das einfach anders. Wir ziehen so verschiedene Lebensbereiche auf und erzählen dazu immer verschiedene Stories die uns, glaube ich, ganz gut beschreiben und charakterisieren, fangen natürlich an ganz vorne an. Darum will Ellie auch unbedingt sehen, wie ich als kleiner Wurm aussah. <lacht> Und äh, ja, das zeige ich dir auch direkt. Bitteschön.
1: Oh mein Gott!
0: How cute! Das müsste, glaube ich, zur Weihnachtszeit gewesen sein.
1: Okay, ich muss das Bild jetzt mal hier so ein bisschen beschreiben, weil, weil ihr seht das da draußen ja gar nicht. Also ich würde sagen, Klein Joris sitzt auf einer orangenen Couch, hat ähm, eine übergroße Weihnachtsmütze auf. Die ist
0: größer <lacht> als mein Kopf. <lacht>
1: ähm, in so einem grünen Einteiler mit, mit, einer, mit einer Katze und so einer kleinen Bauchtasche, natürlich für, für Kinder. Ähm, das sieht aus, als ob du irgendwie noch so eine Strumpfhose unter deinen Säckchen an hast.
0: Meine Mom hat diese Einteiler geliebt. Sie, ich hatte, ich glaube, ich hatte tausend von diesen an und auch so Mützen. Ich hatte. So lief ich eigentlich, glaube die ganze Zeit rum und ich feiere es unnormal.
1: <lacht> und sein Gesichtsausdruck ist halt, also ich weiß nicht, ob du gerade was schreist oder ob du dich irgendwie über irgendwas freust. Auf jeden Fall, dein Mund ist offen und, und, <lacht> und deine Augen sind so riesig gefühlt.
0: <lacht> so wie gerade eben.
1: <lacht> es, ist, es ist einfach nur süß. Es ist einfach nur süß. Wo war das Bild? Also
0: das war ja in unserer ersten Wohnung, wo ich mit meiner, meiner Mom und meiner Schwester... Ähm, aufgewachsen bin in, ich überlege gerade entweder was in Herford oder in Exeter, aber ich meine, das war die Wohnung in Herford, da bin ich aufgewachsen und ja, ich weiß nicht, wie alt ich da bin. Was schätzt du?
1: Boah, ich kann ein Kleinkindalter jetzt nicht so so ein du Ich auch,
0: nicht. Boah, eins... Zwei? Nee. Wenn zwei überhaupt, nicht. also
1: ich bin froh, dass du da sitzen kannst und nicht so im Sitzen umfällst. Ja, ja, Okay, wir einigen uns auf
0: eins. Ja, da ist der kleine Joris in, in, in Herford aufgewachsen. Genau, ich habe eben schon gesagt, ich habe eine. Ähm,
1: ältere Schwester oder jüngere? Jüngere Schwester. Wie? wie? Vier Jahre jünger?
0: Zweieinhalb Jahre jünger als ah, okay. ich. Okay. Also 20. Und ähm, ja, wir mhm. haben uns. Ähm, wir waren echt so ein. Damals so ein, so ein Trio, wie wir damals, damals so aufgewachsen sind. und du deine
1: Mom und deine Schwester? Oder? Mhm, ja.
0: genau. Okay. Und ähm, haben echt ähm, crazy Sachen erlebt. Also ich bin super, super froh und dankbar über meine Kindheit. Also ich habe, glaube ich, so viel erlebt oder ich durfte auch so viel erleben als, als kleines Kind. Ähm, jetzt, Ob es jetzt 1, zwei oder fünf sechs Jahre alt ist. Ich habe... Über das Draußenkind. Geil. Also, ich war auch in einem Waldorf-Kindergarten tatsächlich. Wow! <lacht> ähm, was macht man da? Ey, das, du kannst dir das nicht vorstellen. Das ist so wie ein, ich weiß, wie ein großer Raum mit Erziehern halt, aber du machst nichts irgendwie. Also, ich, ich weiß ja nicht, wie ein normaler Kindergarten aussieht, <lacht> ähm, aber wir haben so Boote aus Holz geschnitzt, Flöten aus Holz gemacht. Als so du
1: klein was im Kindergarten. Ja? What the
0: fuck? Yeah, ich hatte schon so einen, ähm, so einen Hammer und so ein ja, ja. Messer Aber einen. so für
1: kleine Kinder natürlich.
0: Nee, das war richtig, richtig krass, so What Full Action. Fuck? So. Und dann, und dann haben wir die wirklich so äh, rumgehauen, damit Holz richtig. Und dann. Eines Tages waren die Boote halt fertig und dann sind wir, ähm, sind wir die halt fahren lassen gegangen. Was? Also so, so richtig Natur. Wir sind auch Ciao. bei Wind und Wetter rausgegangen. Es gab halt kein falsches Wetter, es gab nur falsche Kleidung. Wir sind geil, immer rausgegangen. Geil, Und das war so mein, mein Kindergarten, meine Kindergartenzeit. Darum ich war nur draußen. Und ich glaube, deswegen war ich auch so ein komplettes Draußenkind. Geil. Ja. Wow, ja. da hat er
1: wieder dieses Grinsen im
0: Gesicht. Ich, ich. <lacht> ja, weil diese Zeit, sich daran zurückzuerinnern, ist so magisch irgendwie, so ja. schön.
1: Ja, okay, krass.
0: Und... Ähm
1: und, und was ist dann, also so der Waldorf-Kindergarten war dann vorbei Und irgendwann, ja, oder?
0: Der, ja gut, ähm, also <lacht> ich bin, bin ich oder nein ähm, der war dann halt vorbei und es gibt ja sogar Waldorf-Schulen. Ja, ja, genau. Und ich meine, mich daran erinnern zu können, dass es sogar auch in Diskussionen stand, dass ich auch auf eine Waldorf-Schule gehe. Ah. Das ist ja auch noch ein bisschen sehr, was heißt, kontrovers gedacht, aber ist ja noch mal ein bisschen anders als eine, als eine richtige Schule, so. Ja. Mit, so einer, mit so ein bisschen verschiedenen Absichten hinter. Aber ich bin dann auf eine ganz normale Grundschule gegangen, Man hat auch alles gut geklappt, ich war auch noch mal schüchtern, früher als kleiner als kleines Kind, Was? Liebe schüchtern ihr, auch so in der vorstehen. Grundschule so überschüchtern gewesen und dann bin ich anhand meiner Schüchternheit bin ich dann ähm, auf eine Realschule gegangen. Man hat ja damals so ein Zeugnis bekommen, wo... Ähm, Realschuleempfehlung, Gymnasialempfehlung oder dieses gemischte Ding. Wie hieß denn das? Ähm, so, äh, Gesamtschule gibt es auch noch. Nein, ja, Gesamtschule ja. gibt auch noch, aber wo du eine Empfehlung für Real und Gymnasium hast und du kannst halt selber entscheiden, was du damit machst. Eingeschränkte. Oh. Ja, ja, das, Gymnasialempfehlung. Das, das war bei
1: mir der Fall. Bei oh. mir nämlich
0: auch. Okay, wild. Und wir haben damals zusammen entschieden, dass ich auf die Realschule gehe, weil ich halt gerade so schüchtern war und eher zurückhaltender. Und dann bin ich auf der Realschule richtig aufgeblüht, sage ich mal. Und bin dann in der sechsten Klasse im zweiten Halbjahr, also nicht mal zum neuen Jahr, sondern in der, äh, im Halbjahr aufs Gymnasium gewechselt. Da waren auch meine ganzen Homies aus der ganzen Grundschule, die sind alle aufs Gymnasium gegangen und ich bin halt auf die Realschule gegangen. Krass. Und dann bin ich halt nach der Grundschule anderthalb Jahre später halt zu den ganzen Homies gegangen, so aufs ja. Gymnasium. War halt überhart so, ja, weil das ja. war schon ein Unterschied, Realschule, Gymnasium.
1: Ja, aber auch von dem Freundeskreis so, dass du halt aus dem Freundeskreis von, also quasi raus bist und dann zur anderen Schule gehst und nachher wieder zusammengeführt wirst. Das ist, glaube ich, schon das war, ein krasses das war, ich glaube,
0: auch für, für alle so. Ja, man, ja. Man, hatte, man hatte dann eine richtig krasse Schulzeit irgendwie. Ja. Und ich glaube, Jahr für Jahr wurde es dann einfach besser, Jahr für Jahr bin ich mehr aufgetaucht. Klar, die Noten am Anfang waren nicht überragend, weil ist halt einfach ein Unterschied so. Ja, und klar. auf der Realschule war ich echt gut. Weil auf dem Gymnasium hat es mich dann komplett einmal umgefetzt. Und ich hatte auch nicht so richtig den Ehrgeiz damals. Und ab Klasse 10, weiß ich noch, da wurden so die ähm, Kurse oder die Klassen zusammengelegt, da kam so die erste ja, Oberstufe, Oberstufe, so. so EF hieß genau, das bei ja, EF efq ja, 1 und ab da, ich weiß nicht was, warum, aber da habe ich mir gesagt, jetzt rasiere ich. Jetzt, jetzt gebe ich uh, Gas und jetzt... Ähm, Überflieger. Jetzt, ja, das ist auf keinen Fall, aber <lacht> in die Richtung. Ah, okay. und da habe ich mir gesagt, so, jetzt geht's es ab. Und ab da ging es auch ab. Also ich habe wirklich, ich war immer mehr der Blabbeltyp als der Schreibetyp. Also ich konnte in der Schule nicht schreiben. Mein Schreibstil, kein Lehrer hat ihn gefeiert. Aber ich war mündlich, immer mit am Start, ich war immer mit dabei und somit hat sich das schon eher positiv ausgeglichen, dass ich, obwohl ich nicht schreiben konnte, irgendwie dann eine solide Note auf meinem Zeugen stehen hatte. Und ja, dann hatte ich echt gute Noten, bis dann das Abi kam, da kann man ja so viel mündlich nicht retten, außer halt im vierten Fall, so war es bei uns, wir hatten ähm, zwei LKs, mhm,
1: ja, ein...
0: Ähm, also wir haben
1: das Abi in NRW beide gemacht. Du hast es also auch in NRW gemacht? Ja, ja, ja genau.
0: okay fair. Dann ist es gleich. Dann ja, ist man weiß halt nie ähnlich, ja nie ja, irgendwie. Ich habe mit so viel gesprochen, da ist es so komplett mhm. anders. So äh, fünf LKs ja, und äh, was weiß ich. Ja,
1: aber du hattest zwei LKs. Okay, welche LKs hattest du? Äh,
0: Bio und Pädagogik. What the
1: fuck? <lacht> Aber muss man dann nicht irgendwie so Mathe oder <lacht> so Ja, ich, ich habe dann
0: Mathe als drittes gehabt ja. und Englisch als viertes. Okay,
1: krass. Krasse, wilde Kombi.
0: Und ähm, <lacht> übel die Kombi. Also Pädagogik war mein bestes Fach. Ich habe es geliebt. Ja. Und dann weiß ich noch, dann gab es ja diese, ähm, wo du dein Zeugnis bekommst. Du musstest ja eine bestimmte Punktzahl erreichen. Ja, ja, genau. Und, und dann, dann, dann
1: musstest du gucken, ob du die Nachprüfung musst genau, oder nicht. Richtig. Also du hast so ein Vorzeugnis Genau, quasi bekommen. richtig, genau so. Ja, ja.
0: Und ich weiß noch, wir saßen dann alle in dieser in dieser Aula und am Anfang, die haben so mit Mikro die Lehrer gesagt, ja, ein ähm, paar müssen in die Nachprüfung, weil sie so weit abgewichen sind, ja. außer einer, der muss äh, in zwei. Uh. Und ich so zu meinen Homies, ich so, das bin ich. 100%, alles alle so, nein, nein, nein. Ich so, ey, ich kann nur reden und es gab nur einfach zum Reden, <lacht> ich kann nicht schreiben. Was? Und die so, nein, 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 so. Jeder wurde aufgerufen, so jeder sich so übel ein abgefreut, so ja, ja. doch eine bessere Note bekommen. Und dann Joris. Ich habe nach vorne gelatscht und der Typ direkt so: Joris, kommst du mal mit? Und ich so: Nein. Boah, ich wusste es. Und er so: Ja, mh, du bist der äh, Einzige, der in zwei muss. Aua! Und, wow. und das war kein geiles Gefühl, weil ja, es wusste das jeder, dass ich es bin. Weil, weil alle, es gab
1: ja nur einen.
0: Es gab ja nur einen. Und ich war dann kurz eine halbe Stunde nicht mehr da dann wirklich ins Büro mit dem und was
1: passiert dann Hast du einen Einlauf? also nee, ich habe ich habe ja
0: mein Abi bestanden so okay, okay. auch nicht Aber bist du nach
1: oben oder nach unten abgewichen Das nach geht unten, ja beides nach
0: unten okay fuck ich, ähm, dadurch dass ich ja so viel geblabbelt habe immer ja, waren ja. meine Vornoten immer echt gut und ja. dann glaube ich habe ich in bio und in Mathe ich glaube eine 5 und eine 5 plus geschrieben man weiß ich wie viele Ausch, Punkte das waren. Drei oder ja, Punkte. Nur, man
1: durfte nur drei Punkte maximal ja,
0: 2,75 oder so.
1: Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz.
0: Und ja, ich bin halt, keine Ahnung. Ich glaube, ich war vorbenotet mit zehn mm. Punkten und habe mm. im Endeffekt vier Punkte oder drei mm. Punkte geschrieben. Also komplette Katastrophe. Aua. Und dann musste ich halt in zwei Nachprüfungen: Mathe und Bio. Und Mathe war echt übersolide, weil ich in, mein Mathe-Lehrer. Ich habe ihn geliebt. So, wir, wir haben so, so geweint, wir haben so gematcht. Und, ähm, das war echt gut. So, da habe ich mich auch gut drauf vorbereitet. und Durch diese Mathe-Prüfung ich sogar, konnte ich sogar noch mal meinen Schnitt verbessern. Geil. also nice. Da habe ich dann echt eine gute Note, ich glaube, zwölf Punkte oder so rausgeholt. Und dann bin ich halt sogar einen Schnitt besser noch geworden.
1: Boah, for lucky you, ne? Ja, also. Lucky me,
0: ja. Safe. Also, das war, aber das war mir dann eigentlich auch egal. so also, Ich wusste, ich hatte mein Abi... Und zwei Tage nach, äh, nach dann diesen ganzen Nachprüfungen wusste ich, okay, die Abschlussfahrt stand an. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas hattet. So, nee, so eine Abifahrt mit anders. allen.
1: Bei uns war das ganz anders.
0: Kommen wir gleich noch drauf. <lacht> äh, Abifahrt nach Malle. <lacht> mit,
1: der mit der ganzen
0: Stufe. Oh damn, boy. So, ich glaube, da muss ich kurz nichts zu erzählen, weil du kannst dir dann Teil denken. Das war halt wirklich pure Eskalation, aber auch super, super witzig, da ja, ist man ja, nochmal ja. so eng, also man war durch diese Abi-Zeit ist man ja sowieso ultra eng aneinander gewachsen, ja. aber das war nochmal so Next Level, man ist Krass. wirklich so, man hat echt crazy Shit erlebt, so, Voll. und genau, dann kam ja Abi-Ball und sowas und dann hieß es, okay, jeder geht so irgendwie seinen Weg, ja. so abi Schön und gut. Das war's aber warst du,
1: warst du 18? Also warst du schon volljährig, als du ja. dein Abi gemacht hast ja. oder nicht?
0: Ja, ich habe im Januar Geburtstag und war dann 18. Und wann hat man Abi? Im Mai, glaube ich. Mhm. Ja,
1: okay, krass. Ich war auf
0: jeden Fall schon volljährig. Wow. Ja. Und dann, ich glaube, diese Frage hat sich jeder so gestellt nach dem Abi: so, und was jetzt? Oder? <lacht> und was jetzt? Also, ich glaube nicht alle, aber viele auf jeden Fall. So. Ja, du voll. hattest deine. Jahre, wo du immer das gleiche gemacht hast und musst dir keinen Kopf machen, was passiert danach ja. und dann stehst du da, wie ein Männlein im Waldlein. Und ja, und da ist ja nichts. Also du, ha also nichts. du hast ja
1: dann nach der, nach der Schulzeit, also ich glaube, das geht so bis Ostern und dann hast du deine mhm. Prüfung mhm. und du musst ja nicht mehr zur Schule gehen. Du bist genau. den ganzen Tag zu Hause du bereitest dich darauf vor, du siehst deine Leute, mit denen du da irgendwie die gleichen Kurse belegt hast, schnackst dich mal ab und was auch immer und dann hast du diese Prüfung und dann lernst du für die nächste und dann kommt die nächste und dann ist halt irgendwann vorbei und du wartest halt auf dein Ergebnis und irgendwie passiert da halt nichts du triffst deine Leute die sind ja auch alle also in der gleichen Phase du machst ja. ja auch nichts anderes und dann kriegst du halt die Noten gehst dann halt einfach irgendwie zu diesem Termin kriegst deinen Scheiß weiß ob du eine Nachprüfung hast oder nicht oder zwei und dann <lacht> oder halt zwei so, sorry <lacht> und dann kriegst du irgendwann hast du dann dein Abi -Ball. die einen sind davor halt in Urlaub gefahren die anderen danach so und dann irgendwann wusstest du okay let's fucking go das wird wahrscheinlich der letzte Sommer sein wenn überhaupt mit ja. den Leuten und dann, ciao. aber was machst du?
0: Genau, da ist so, was du auch gerade schon gesagt hast, du warst, du warst so ein, ein Teil von einem Ganzen, du warst, du hattest immer deine Clique, du hattest immer deine Leute um dich und ihr wart so eins. Ja. Alle zur Schule, alle zusammen gechillt, alle zusammen feiern gegangen. Ihr habt alles zusammen gemacht.
1: Aber das war, glaube ich, auch so dieser Cut, wo alles vorgegeben war. Es ist vorgegeben, dass du in die Schule gehst, die Lehrer machen irgendeine Scheiße, das ist mal gut, das ist immer schlecht. Und dann bist du halt da und die Welt steht dir eigentlich offen.
0: Genau, was ja gut ist. Ja, ja, was du natürlich gut ist. Du gehst da und hast, die Welt sagt, komm hier bin ich, so nimm mich.
1: Aber du bist ja trotzdem, in, also muss ich ganz ehrlich sagen, du bist trotzdem irgendwo in deiner Bubble, weil deine Eltern dich irgendwo geprägt haben, deine Freunde. Die meisten haben vielleicht ein großes Selbstbewusstsein sagen, boah, ja, ich packe jetzt mal einen Rucksack, ich gehe jetzt so, ciao mich ja. kann halt gar nichts. Die anderen sagen so, mm, ja, die Welt, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Und du befindest dich da irgendwie als kleiner Punkt mitten drin und denkst dir so, die einen haben schon was, du hast vielleicht noch nichts, du weißt gar nicht, was soll ich machen, so viele Bewerbungssachen, dein Schnitt ist vielleicht doch nicht so gut für das, was du irgendwie machen willst. Und auf einmal wirst du so richtig, also das hat mich richtig eingeholt, da. du, das ist so zack, du knallst gegen so eine Wand, weil du auf einmal merkst, die Welt ist viel größer, weil du guckst dir unterschiedliche Unis an, du guckst dir irgendwelche Berufe an, wo du dich dann drauf bewerben musst und dann brauchst du auf einmal noch irgendwie diesen Zettel und dann noch jeden Zettel und du sitzt da so und denkst Alter so,
0: du sitzt da so einer Mappe Was, was
1: mache ich hier gerade? Ich habe doch gerade Abi gemacht, ja. was will ich von meinem Leben? Es sind
0: so viele äußere Einflüsse, die ja. dich teilweise auch so unter Druck setzen, wenn du aus dieser Phase kommst, die von rechts, von links, von oben, von unten kommen und du wirst so eingepresst von, von allen Seiten, so was ja, du auch ja, gesagt genau. hast. So, weiß nicht, die, die Eltern haben vielleicht bestimmte Vorstellungen manchmal. Dann hast du deine alte Clique, dann ähm, sagt der dir, das ist gut, mach eine Ausbildung, geh studieren und du bist so, wow. Ich glaube, es gibt... Was habe ich letztens gesehen? 16.000 verschiedene Studiengänge. What the fuck? Und du stehst dann da, ja, klar, du weißt ungefähr, was kann ich und was kann ich nicht. Ja, ja. Ne? Schreiben.
1: <lacht> Lesen, rechnen, <lacht> danke. Das hat mir die
0: Schule gebracht. Ähm, aber mehr weißt du nicht. Ja, ja. Und dann war es bei mir so, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß es wirklich noch nicht. Hatte im Hinterkopf immer ein bisschen Lehramt. Weil bei mir in der Stufe war echt... Ich stell mich
1: dir gerade als Lehrer vor und denk mir so, Alter, du würdest, glaube ich, am Rad drehen?
0: Ja, bestimmt. Also ich habe dann halt, es war die ganze Zeit in meinem Hinterkopf und daraufhin habe ich ein FSJ, also ein Freiwilliges Soziales Jahr, an einer Grundschule gemacht, die aber in Kooperation mit einem Fußballverein stand. Okay. Heißt, ich war nicht nur rein in der Grundschule tätig, sondern auch in diesem Fußballverein, der aber mehr umfasst hat als nur reines Fußball, mhm. also in diesem Verein, okay, Fußballverein war vielleicht jetzt falsch ausgedrückt, es war ein Verein ähm, mit Schwimmen, mit Touren. Ja, mit okay, also
1: mit unterschiedlichen Sportarten und genau, du hast halt den Fokus auf Fu Fußball gehabt. Nee, oder? eben nicht. Achso, okay. ich, ich, kann,
0: ich komme ja nicht aus dem Fußball, ich komme aus dem Tennis. Ja, ja. Ähm, und hatte dementsprechend nicht den Fokus auf Fußball, sondern eher auf ich habe äh, Kleinkindern schwimmen beigebracht. Ich war beim okay. Kindertouren. Ich hatte okay. eine Babygruppe, Krabbelgruppe, wo ich äh, mitgeholfen habe und aber auch in der Schule so ähm, Fußball AGs oder okay, Ballsport AGs cool. ja, geleitet ja, ja. habe, aber auch im Unterricht mit saß. Ah, okay. also ich habe echt viel so in diesem Jahr mitnehmen können und auch viel drüber nachdenken können. Ist es das? Okay, geil. Und das war es halt nicht. Also das kann ich sagen, so dieses Lehramt, weiß nicht, war einfach nicht meins. Ja, ja. Und dann war ich, ging es so dem Ende zu und ich habe mich wirklich gefragt, was mag ich, was interessiert mich, wo habe ich Spaß dran, wo gehe ich drin auf? Und das war immer der Sport. Immer. Und dann irgendwann bin ich nach Köln zum Karneval feiern, Elfter, Elfter gefahren yeah. mit einem Homie. Und diese Stadt war so auf einmal, boah, ich weiß auch, es lief immer so, Kölsche Jungen und ich war so, ich kam so nach Hause, ich so, Mama, ich will auch ein Kölsche Junge sein. <lacht> auch. Geil. Und und das war dieser Punkt, glaube ich, dieser 11.11. hat so ein bisschen so eine Lawine ausgelöst, weil ich da gesagt habe, alter Köln hat mich gecatcht. Ich war habe zwar nicht so viel gesehen. Ja. Am 11.11. 11. <lacht> Aber irgendwie hat es mich gecatcht, die Leute, diese, dieser Vibe dort. Und dann habe ich gedacht, ey, in Köln ist doch die Sporthochschule. Ja. So. Und ich habe mir vor ein paar Wochen noch Gedanken gemacht, was mag ich? Und das war Sport. Ich so, komm, ich fahre mit meiner Mom zum Tag der offenen Tür, habe mir so. das da alles angehört, angeguckt, war so übelst faszinierend, wie so ein kleiner Bub in diesen riesen Hallen, diesen Riesensporthallen. <lacht> ich war so, ja, hier will ich. Hier will ich hin. Hab dann drei Monate später den Eignungstest gemacht oder vier. Und halt was muss man da gegeben. alles so machen? Boah, du musst halt alles machen. Also oh. von Touren, Leichtathletik, Schwimmen, Rückschlagsport, Mannschaftssportart, Ausdauerlauf, also muss wirklich viel machen so. Ja, okay. Und ich hab auch mich gut darauf vorbereitet und war echt...
1: Ambitionierter Joris. Ja,
0: sicher. <lacht> <lacht> und ich war so happy, als ich das geschafft habe. Also es war dieses Gefühl... Boah, ja. da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, so zu schaffen. Ja, ja ich glaube, die haben ja auch schaffen, nur so
1: bestimmte, bestimmte Durchfallquote, ne?
0: glaube ich, 50%. Oh. Und du, hast nur, du hattest deine Gruppe und hast immer nur gesehen, wie so, okay, der Bre ist weg, der Bre ist weg, der Bre ist weg. Und du warst so, wow, war du alle weg. so Ich will einfach in dieser Gruppe bleiben und bis zu dem Ausdauerlauf kommen. das ja, war das, ja, ja. das war so die letzte Disziplin.
1: Mmh, Nervenkitzel. Und das war
0: einer der krankesten Tage so.
1: Aber einprägsam.
0: Übel. Richtig. Geil. Und das habe ich geschafft. Geil. Und dann hieß es: Okay, ich werde dort anfangen zu studieren. Ja. Und dann ging halt diese ganze Sache los mit Wohnungssuche, mit Einschreiben, überaufgeregt, so ja, richtig lief, spannend. So. Ich lief. war 20, als ich das alles so in die Gänge also, kam. Also
1: noch gar nicht so lange. Mhm. Her.
0: Nee. krasser Scheiß. Ja, genau. Und halt Wohnungssuche, Einschreiben und dann kam ja Corona oder bist du so, ja doch kurz ja, danach ja, ja, kam ja, Corona, doch, das doch, ja. heißt so Wohnungsbesichtigung mit Maske und ja, und dann ging das Semester halt los. Auch, also ich habe mit Corona angefangen, ja. das war nicht so nice und dann hatte ich paar Semester, ja, dann halt viel online auch, was nicht so cool war, weil meistens sitzt du zu Hause, hast Leichtathletik, Weitsprung und chillst in deinem Zimmer. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Oder hast Geil. Tanzen und Geil. musst irgendwelche Tanzmus machen und die Nachbarn denken so, was macht der Junge da? Ah. So,
1: Aber habt ihr dann irgendwie versucht, das anders zu gestalten? Ja. Oder wie hat das dann stattgefunden? Also wie muss ich mir das vorstellen? Weitsprung hier in deinem Zimmer? Ja, gut, du hast dann du echt, hast dann echt
0: viel, viel Theorie gehabt oh. und dein Kurs wurde dann echt so gesplittet, dass du teilweise Sachen nur alle zwei Wochen hattest. Ja. Also die Größe, die Gruppengröße wurde halbiert.
1: Wie viele ist man? Also ja, so
0: 30 meistens oh. in so einem, in so also einem so Klassengruppe. Ja, ja genau, wie so Klasse, Klasse. Klasse. Und dann wurde das wirklich so gesplittet, dass du 15, dass du nur noch 15 ähm, Personen wart und dann, dass der Raum einfach mehr gefüllt werden konnte. So, dass okay, man wirklich ja, so Abstand hat. So und dann irgendwann wurde alles lockerer und dann hat man richtig angefangen zu studieren. So. Das ja. war so Sommersemester. Sommer meine, in Köln ist
1: unbedingt boah, must to do.
0: Wirklich. Das ist ein Vibe. Yeah. Das, ist ein, okay. das ist ein Vibe. So, also Sommer in Köln, das ist was ganz anderes. Das, ist, das kann man gar nicht beschreiben. Das muss man kurz erlebt haben, glaube ja, ich. Ja, oder?
1: Voll, voll, voll.
0: Ja, und jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier im siebten Semester und schreibe meine Bachelorarbeit. <lacht> <lacht> yeah. Ja, herrlich. Ich hoffe so, das war so Kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie so der Way war von mir?
1: Ja, ja, schon, es ähm, ist auf jeden Fall, also ich hätte das irgendwie nicht so ganz gedacht, man muss halt wirklich bedenken, dass ich Joris erst, ich glaube so, ich würde sagen ja, ja vielleicht ein bisschen mehr, bisschen eineinhalb, mehr ja. so zwei ungefähr, kennengelernt habe und ich kannte davon nichts, also ich feiere den Waldorf-Kindergarten. Ich glaube, das ist schon als kleines Kind so richtig cool. Und ich habe mir heute mal ähm, ja, zwei, zwei, drei Fragen überlegt. Mhm. Unabhängig jetzt von deiner Geschichte, die du erzählt hast. Okay. Und ähm, die erste Frage ist, was war dein Traumberuf in der Kindheit? Boah. Also als du noch ein kleiner, kleiner
0: Jurisprä warst. Was war mein Traumberuf? Das ist eine krank gute Frage. Ich, mich haben immer... Baustellen fasziniert. Also ich bin, ich bin immer so bei so Baustellen stehen geblieben und habe mir das angeguckt. Ähm, am kranksten fand ich damals diese. Ah, wie heißen dieses Betonmischer. Betonmischer mit diesen so richtig Kugel. alten.
1: Oh, mmh. Das hat
0: mich so fasziniert. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie Bauarbeiter werden wollte. Ich, ich weiß es gar einfach nicht. Nur cool. Ich fand es über. Okay. Überkrass, so dieser, okay, dieser Betonmischer. Und das ist, glaube ich, das, was, ich, was mir dazu einfällt. Weil so, dass ich jetzt, weiß ich nicht, Pilot oder ja, ja. Bauarbeiter werden will, das ich glaube, ich hatte sowas nicht. Aber so Thema Baustelle auf jeden Fall ganz klar weit geil, oben. Geil,
1: geil. Okay, ähm, die zweite Frage. Was war dein Lieblingsessen als Kind, wo du sagst, oh, Kindheitserinnerung, da, wenn ich das jetzt esse.
0: Ich habe eben schon ein bisschen... Angefangen so über darüber zu erzählen, so mit meiner Mom und meiner Schwester, ja. und wir haben alles übelst simpel gehalten damals. Also so, weiß ich, so einfach Spaghetti mit Tomatensoße oder Pfannkuchen oder so übelst einfache, schnelle Sachen. so ja. Und auch bei meiner Oma gab es immer Pfannkuchen und ich glaube, so Pfannkuchen ist ja auch ein Name, so der wird irgendwo, also der heißt irgendwo auf der ganzen Welt irgendwie anders. Ja, so So ja, Pfannkuchen, äh, aber bei uns hieß es halt so. Und ich glaube schon, das, das so, das mit so Zimt und Zucker war schon krass.
1: Wow. Das, das hört sich fantastisch an. Und ähm, welchen Rat würdest du deinem 10-jährigen Ich geben?
0: Meinem 10-jährigen Ich, ich muss mich gerade mal, ich muss mal überlegen, in welcher Phase man da war. Wo ist man mit zehn? Gerade so weiterführende Schule. Ja, ja. Irgendwie so, ja, ne? Ja, ja, schon. ich. glaube, das war dann so diese Zeit, wo ich die Schule gewechselt habe. Yeah. Wo ich mein Tennisverein gewechselt habe. Also es kam alles aufeinander und ich war so... Ich gehe unter. Ich habe so viel geweint zu der Zeit. Oh, und ich, es war so eine schlimme Phase, glaube ich. Dieses 10, 11, 12, so... Alte Freunde gehen lassen, neue Freunde kommen und jetzt kann ich sagen, es war der wichtigste oder einer der wichtigsten Schritte in meinem ganzen Leben, diesen, diesen Step gewagt zu haben und auch wenn es hart war, es gemacht zu haben und das ist halt diesen, dieses Short-Term-Thinking, diesen, diesen kurzen Moment, dass es halt komplett scheiße war. Ich wollte eigentlich nur in mein Bett und heulen, aber so dieses Long-Term-Thinking gedacht, war es die beste Entscheidung. Also okay. ich, ich bereue es keinen Moment, dass es das in dem Jahr 10, 11, 12 so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also würde ich glaube ich sagen, auch in dem Alter, wenn es manchmal hart ist, es wird für irgendwas gut sein später. Ja, yeah. wow. Ich glaube, Voll das viel. ist so... Ja, das war, das war das war, eine super aufregende Zeit gerade. Yeah. Also auch witzig, dass du gerade so dieses Alter ausgewählt hast. Yeah. Weil da wirklich glaube ich...
1: Da passiert so, so unglaublich viel. Übel viel, viel. Das ist krass.
0: Ja. Also es war, das war echt heftig. Ja, wow. Und ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin, sehr froh, dass es alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, das ist auch, es kann auch nicht jeder, glaube ich, von sich behaupten. Nee, so. Ist
1: auf jeden Fall auch eine einmalige Story. Also
0: der Wald auf Kindergarten. <lacht> <lacht> ja, well, also das ist cool. halt,
1: ist halt mal was anderes.
0: Es fängt hier die Heizung an zu knacken.
1: Ja, willkommen in unserem Schrotthaus. Ja. Also, ich wohne hier nicht mehr, aber.
0: Heute Nacht ist die so angegangen, die ganze dieses Klick, Klick, Klick. Und ich war so. Also, oh. Und die, waren, die ist nicht mal an, so die klickt einfach.
1: Ja, das sind die Rohre. Das sind die Rohre. Oh Gott.
0: Ja, genau, so, so war es bei mir. Äh, wie war es bei dir? Oh Gott. Ich bin gespannt. Wie, so wie du eben gesagt hast, man hat, man hat sich noch nie darüber unterhalten, was ging im Kindergarten, was ging in der Schule, was ging im Abi. Es war immer nur irgendwie. Köln. Ja, so, es was war immer in Köln vor?
1: und was man gerade aktuell macht. Was war da Boah. Ähm, ja, also ich bin in, im Ruhrgebiet groß geworden. Hm, mein Dad und meine Mom haben in um einem... <lacht> ist gerade richtig künftig. <lacht> ähm, haben in, in einem Haus gewohnt ähm, mit meiner älteren Schwester. Die ist, glaube ich, zehn, elf Jahre älter als ich. Und wir hatten jetzt nie so den engsten Kontakt, haben es jetzt auch immer noch nicht. Ähm, aber ja, dann war ich irgendwie so zwei und meine Mom war nicht da. Ich erinnere mich quasi eigentlich auch nicht so richtig bewusst daran. Okay, krass. Äh, sondern nur von Geschichten. Meine Mom war nicht da und dann mussten wir irgendwie ins Krankenhaus und dann, dann war da so ein kleiner Wurm. Und dann war ich so, Mama, komm wieder nach Hause, aber die da, die bleibt bitte hier. Die da. Ja, und ähm, meine zwei Jahre jüngere Schwester ähm, musste dann halt mitkommen und das fand ich nicht so witzig. Okay. Ähm, <lacht> das waren dann turbulente Jahre für meine Mama. Ich glaube, ich habe nur Scheiß gemacht. Ich war einfach so, ich weiß nicht warum und ich kann es mir bis heute nicht erklären, aber ich war so ein aufmerksamkeitsbedürftiges Kind. Ich habe nur Scheiße gemacht. Also auch so viel Aufmerksamkeit. Nee, Test. ich glaube ich glaub damals schon, aber ich weiß auch nicht warum. Also, ich bin so kopfüber aus diesem Kindergitterbett geklettert, weil meine Mom irgendwie oben mit meiner Schwester war, um halt irgendwie Aufmerksamkeit zu, zu erzeugen. Also, es wurde mir halt gesagt, ich kann mich daran halt wirklich nicht ja. erinnern. Aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass, und das, das tut mir bis heute mega leid, und wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, wenn das Alter überwacht. Warum war man so früher? Ähm, ich habe meine Schwester übelst fies in die Schulter gebissen. Die oh. hatte so einen fetten blauen Fleck. Und das war auch gar nicht witzig. Oh. So, ähm, äh, ja, also ich weiß, dass sie es gerade hört, also hm. es tut mir immer noch übelst leid. <lacht> Nochmal jetzt. <lacht> Aber äh, ja, wir haben uns früher gehasst, jetzt, jetzt lieben wir uns, weil ich glaube, nachdem sich meine Eltern dann sehr, sehr unschön äh, getrennt haben, da war ich glaube ich so irgendwas zwischen sieben und neun, ähm, ja, äh, haben wir dann halt zusammengehalten. Mhm. Also äh, ich bin dann zur Weiterführenden Schule gegangen und meine Schwester musste dann die Grundschule wechseln. Äh, ich wurde auf Früher eingeschult, also ich ah. habe im August Geburtstag und die Einschulung war eher, also ich wurde irgendwie noch so mit Ende 5 eingeschult, früh. das ist richtig früh. Ich
0: dachte mal schon so 6 wäre früh, aber ich ja, glaube, so 6 ja, ist, ja. ist nur normal.
1: Nee, nee, nee. Und ähm, ja, hatte dann die Grundschulzeit halt komplett auch mit, mit den Leuten da irgendwie, war in der Grundschulzeit super viel draußen. So, also ohne auch Handy aufgewachsen, so immer so auf die Fußballwiese, aber da hat es schon so ein bisschen bei mir angefangen, dass ich so, nicht ne, so diese diese Mädelsachen gemacht habe mhm. ähm, und am Anfang war es noch so nicht so schlimm, dass man halt in der Pause mit den Jungs so gekickt hat, aber irgendwann, also wurde ich halt auch immer so ein bisschen blöd drauf angesprochen, dass ich halt viel so Männerklamotten getragen mhm. habe, also so eher sowas gemütlich ja. ist, weil ich bin halt immer mit kaputten Hose nach Hause gekommen. Meine Mama war dann irgendwann so, nö, Kind, es also geht halt nicht. Vom und halt. und ähm, das ist halt so gerade äh, so zum Übergang mit meinem besten Homie, ähm, der ist danach auf eine andere Schule gegangen. Ich hatte
0: dieses Shirt auch. Ich hatte <lacht> das dieses ist so ein jaco shirt,
1: -Shirt glaube ich.
0: Ich kann mich hundertprozentig daran erinnern, dass ich dieses Shirt auch hatte.
1: Geil, ja. Krass. Und, und ich wurde auch schon in der Grundschule immer so, gerade zum Ende, so, so ein bisschen gemobbt. Also so, okay. also so von den Mädels, so, weil ich war halt, ich musste dann so springen und so mit denen machen, aber die hatten dann halt keinen Bock, dass ich da war, so, aber die mm. Lehrer waren so, nein, 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 du musst halt schon so ja, und ja. ja, dann war das halt so und dann bin ich halt, hatte ich halt auch nur, also ich hatte auch immer so ein bisschen schlechte Noten und hatte halt auch immer Besseres zu tun, als still zu sitzen in der Schule und dem Unterricht zu folgen, ähm, <lacht> Und Was war so deine
0: Lieblingsaktivität? Was oh, hast ich du da kann gemacht? mich nicht dran erinnern. Andere mit Papierkühlchen abgeworfen.
1: <lacht> nee, ich habe halt mit dem Stuhl gekippelt. Bei so, jetzt mache ich gerade yeah, Ich
0: wollte gerade sagen, kipp nicht um. Ähm,
1: und ja, ich hatte halt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe irgendwie nicht so richtig aufgepasst. Mhm. Also es hat mich halt auch sehr derbe gelangweilt. Ja. Und ich, ich war halt so ein draußenkind. Ja. Ich hatte halt keinen Bock. Toll. Und ja, da hatte ich nur eine eingeschränkte Empfehlung und mein Dad war dann halt so trotzdem, dass meine Eltern sich halt irgendwie so getrennt haben. Aber du gehst aufs Gymnasium, du sollst irgendwann studieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann bin ich da halt hin und fünfte Klasse ist es glaube ich. Nur fünften und sechsten ja. mit nach Hause gebracht. Seit der fünften Klasse Nachhilfe gehabt in jeglichen Fächern. Und wir sind dann halt herumgezogen umgezogen. Was also, war dein schlimmstes Fach? Boah, Englisch. Okay. Ganz, ganz schlimm. Junge, ciao, Junge. Digga. Boah, ey. Alter, ich habe mal eine Arbeit gehabt, da hat mein Lehrer. Ähm, ich hatte Nachhilfe, es war, glaube ich, so 8. Klasse. Da habe ich irgendwie drei Seiten geschrieben, was ja schon übelst viel ist, ne? So. Ja. Also, das, was ihr gerade im Hintergrund hört, ist das Einschenken von Tee, ja. den Juris gekocht hat. Ähm, Ingwer, also, er pinkelt jetzt nicht in die Ecke, keine Ing Sorge. Irgendwas Zitrone. Nur <lacht> ja, das Beste. Und ähm, dann habe ich irgendwie so drei Seiten Englisch-Klausur oder. Äh, Klassenarbeit oder wie man das auch immer genannt hat, geschrieben. Und dann schreibt er da halt drunter Arbeitsverweigerung 6. Mhm. Und ich war so, Digga, ich habe drei Seiten auf Englisch geschrieben. Und wenn das Englisch halt so scheiße äh. ist. Aber ich war früher in der Schule halt so, vielleicht ich dann ein Kind. Ich habe dann halt auch immer angefangen zu weinen. Oh, auch in der Schule? So, ja, ja. Mhm. Und ich hatte auch in der weiterführenden Schule nicht so richtig halt die Freunde, weil ich ja halt irgendwie auch immer so halb als Kerl abgestempelt wurde. Und ja... Mein Name ist jetzt auch nicht so der gängigste Name, dann wurde sich darüber halt viel lustig gemacht und das war halt irgendwie dann, Schulzeit war für mich echt scheiße, so, also ich hatte immer mit so voll vielen Höhen und Tiefen okay. zu kämpfen, weil dann kam noch was hinzu, dass, ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe und ich kann damit offen umgehen, mhm. ähm, weil ich war auch eine relativ lange Zeit in der Schule krank, also ich wurde auch regelmäßig vom Notarzt und Rettungsdienst abgeholt, oh. weil ich halt immer so einmal im Monat Ach, bin. Ähm, und das wusste man damals halt nicht, aber ich habe eine Gerinnungsstörung, also oh. ich bin Bluter okay. und äh, Frauen haben einmal im Monat ihre Tage ja. und das ist halt, ja, das ist halt echt lebensbedrohend. Voll. So, und das wusste man nicht. Also man wusste, irgendwas stimmt halt mit mir nicht. Und dann immer zum Arzt. Du,
0: nachdem du immer umgekippt ja, bist. Ja, ja, genau.
1: Also immer zum Arzt. Und dann hieß es, zu wenig getrunken, zu Na, viel gegessen, ja. zu viel Stress. Das mit deinen Eltern so. Ja. Bla, 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 ja. bla, Und mit der Schule. Und irgendwie, alles hat mich auch gestresst und abgefuckt. Dann habe ich voll viel Unterricht verpasst. Und das war, das war schon eine scheiß Zeit. Weil man dann irgendwie auch... Man hatte nicht so den Anschluss, man mhm. hat den Anschluss aber auch verloren, mhm. es hat sich irgendwie auch niemand gejuckt. Ich wurde von den Lehrern immer nur gepiesackt, weil ich halt auch damals nicht still sitzen konnte. Ich habe auch immer Kaugummi gekaut. Es war auch immer, boah, Krieg mit den Lehrern, Krieg, ey. <lacht> boah, und jedes Mal beim Elternsprechtag und also, ähm, boah, ne, das war schon, das war schon scheiße. Ich habe halt parallel immer viel Sport gemacht. Ich glaube, das war so meine Ablenkung. Ja. Aber es ist mir so in der Zeit auch nicht so bewusst gewesen, weil ich halt einfach nur. Die Zeit war halt einfach kacke.
0: Ja, also so willst, du, willst du schon sagen, Schulzeit willst du eher negativ als positiv beschreiben?
1: Also es hat mir viele Lehren gebracht, mhm. aber im Nachhinein, es war immer scheiße. Okay. So ich, ich hatte auch irgendwann keinen Bock mehr in ja. die Schule zu gehen. Dann habe ich mich halt für Fächer interessiert, wofür sich viele Leute irgendwie nicht interessiert haben. Dann wurde man nochmal als Nerd abgestanden. Was war das zum Beispiel? Ähm, also wir hatten so ein... Mittelstufendifferenzierungsfach, das war Einführung in die Ingenieurwissenschaften, mhm. was auch so ein bisschen den Grundstein gelegt hat für das, was ich halt jetzt mache. Ich komme ich in das noch. Sagen. <lacht> ähm, aber ja dann Chemie und Physik fand ich halt voll geil und dann warst du da aber auch so die einzige Frau. Ah,
0: ja. So. Okay. Und,
1: und dann hattest du halt deine normalen Fächer, weil du hattest quasi deine Klasse und dann bist du für extra Kurse wurde so ein bisschen gewürfelt, so nach Interesse, sozusagen. Mhm ja und irgendwie irgendwie war ich dann halt aus den ganzen in Anführungszeichen coolen Klicken halt raus und mhm. hatte halt die 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 anderen Leute und kannte dann auch relativ was heißt viele aber Leute so übergreifend über die Stufe ich meine wir hatten irgendwie Klassen von A B C D E Ach, F so. also wir waren Boah. riesig und die Klassen waren alle mit 30 Kuss. Leuten voll das
0: ganzes Alphabet als Klassen so. ja
1: also wir waren ein riesiges Gymnasium musst halt
0: in die Klasse Z <lacht>
1: Ja und, dann <lacht> und ciao. ja, und dann war das halt so, dass dann irgendwie meine Noten halt auch einfach scheiße waren und alles kam irgendwie so obendrauf und dann sollte ich halt so zur neunten, zehnten Klasse abgehen. Mhm. Ah, okay. Also das ist jetzt nur so schulisch, so ja. privat war halt so, ja, Eltern haben sich beschieden. Das Witzige war dann halt noch, dass kurz nachdem sich meine Eltern geschieden haben, oder
0: getrennt haben, getrennt
1: ja. haben besser gesagt, ähm, habe ich in der Zeit dann auch noch zwei Geschwister bekommen. Oh. Also mein Dad hat eine neue Frau kennengelernt ja. und die haben halt noch mal Kinder bekommen.
0: Mhm.
1: Und ich fand das Ganze halt damals gar nicht witzig. So Schule war ja. scheiße, mein Dad hat Boah. sich auch irgendwie für mich gefühlt, gar nicht irgendwie interessiert. Ja, ja klar. So das in ist meinem ist Leben passiert Pubertät halt voll auch, ne? viel. Es ist Pubertät, du hast irgendwie nicht den Anschluss, du hast keine Freunde, dann dich hat einfach alles abgefuckt. Ja. So und dann hatte ich ja noch diese Krankheit und keiner wusste was, alle haben sich dann irgendwie in meiner Familie Sorgen gemacht und du sitzt dann, denkst du halt einfach so, Alter, meine Welt bricht gerade einfach zusammen und ich wollte halt auch einfach nur weg, ich wollte auch einfach nur so, so raus, weil es war halt von so. jeglicher Seite war es einfach viel zu viel, ja. so und ja, dann hieß es halt, du musst noch von der Schule abgehen und dann war ich halt auch so, nee, mein Dad wollte halt immer, dass ich irgendwie studiere und ich muss mein Abi schaffen und dann sitzt du da und Du denkst halt so, Alter, und das war ja nicht irgendwie so, ich habe eine kleine Krankheit, sondern es stellt sich ja dann heraus, dass es ist so lebensbedrohlich. Ja, ja, so, und du sitzt dann da so und dein Leben zieht halt an dir vorbei. Ja. Und es gab halt auch diesen einen Moment, wo ich halt im Bad bei meiner Mom so richtig kollabiert bin und wo es halt am Ende einfach so hieß: so, Ey, gut, dass du noch lebst. So, und du bist halt inmitten von diesem ganzen Stress und ich war halt auch einfach nur gestresst, weil du willst ja auch irgendwo Anschluss finden. Und alles war einfach zu viel. Und ja. du hast halt das Gefühl so, Alter, diese Welt, so das ist halt crazy. Und ich komme aus keiner Großstadt, ich wohne mhm. halt in so einer Kleinstadt. Und damals wusste ich halt auch nicht, was alles noch so passiert. Aber ich war einfach maßlos von dem, was da passiert
0: ist, überfordert. Ja. So. Verständlich, halt so in dem Alter. Das ja. Grad, ich bin da so ein bisschen so am denken, so, so, man ist noch nicht alt.
1: Nein, so, ist Und dann nicht.
0: kommt so viel auf einen zu. So, wie willst du das? Oder was für Ressourcen hast du, um das alles zu handeln?
1: Ja. Und das war, also ich, ich keine Ahnung, also irgendwie, irgendwie stand ich da halt immer noch und hab dann meinen Scheiß gemacht. Und dann kam die Oberstufe, dann, dann LK-Wahl und dann hat ja, das alles bei uns irgendwie nicht funktioniert, weil den damaligen für mich coolen Stuff, den gab es halt nicht. Ja. Dann wollte ich das Gymnasium wechseln, habe es nicht gemacht und habe damals, ähm, ja, ich würde sagen, so mit einer meiner besten Homies kennengelernt über das Rudern. Also ich habe dann halt Rudern angefangen. Echt, du hast
0: du so gerudert? Ja, ja.
1: Geil. Ähm, und die ging halt auf eine andere Schule, aufs andere Gymnasium. Und ich habe aber nicht gewechselt, ich habe es nachher richtig bereut. Also auch mein bester mhm. Homie, den du halt auf dem Foto siehst, der ist halt auf die andere Schule gegangen. Okay. Auf die, die ich mir nachher halt auch angeguckt habe. Ja. Aber das Ding war halt, wir haben uns so... Ich habe es dann halt doch nicht gemacht, habe dann da irgendwie meine LKs zusammengewählt bis zur letzten Sekunde, weil ich ja auch in allem einfach scheiße war und mir dachte, irgendwie muss ich ja mein Abi
0: bestehen. Ja, irgendwas muss man wählen. so ne? Und
1: dann war es so klar, okay, Mathe, so mhm. das war halt mein ja. einer LK. Ja. Und dann hatte ich Kunst-LK...
0: Krass. So richtig Matthew ab. Und Kunst ja, das war Über die wilde kombo
1: Ciao. Dann hatte ich... Ähm, was gab denn da noch? Drittes äh, schriftlich. Dann hatte ich erdkundisch... Mündlich. Okay. Und deutsch-schriftlich. Und ich saß in meiner Deutsch-Abi-Prüfung. Ich weiß es noch. Und ich konnte, ich konnte gar nichts. Also dieses Gedicht... Ciao, Kakao. Du kriegst immer so Auswahlsachen, ne? Ja, ja. Du kriegst halt so drei, drei ja, Gedicht so, ist immer Gedichte habe ich gar nicht ja. gelernt, weil ich so ciao <lacht> kann ich gar nicht. Dann gab's noch irgendwie so eine Analyse. Das habe ich aber auch nicht gelernt. Also ich konnte nur dieses Buch wählen.
0: Okay. So, aber
1: du hattest halt in diesen zwei Jahren hast du so sieben, acht Bücher gelesen. Ja,
0: und eins davon, und kam, eins da davon
1: kam halt dran. Dann habe ich mich mit mit, mit Faust Buch. oder sowas. Ja, dann, dann kam da halt irgendwie so ein scheiß Buch und es kam halt natürlich dieses Buch, was ich halt nicht das gelernt habe. Halt. Ja. Und dann bin ich halt so in der Prüfung nach vorne gegangen, weil da liegen halt so ein paar Exemplare. Hab das Buch genommen und habe angefangen dieses Buch zu lesen Nein. und meine Lehrerin kam zu mir und war so, also das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, ist so voll ausgerastet in diesem Raum, wo halt 500 Personalien ja, ja. stehen wegen, wegen Aufsicht und ja, so ja. Scheiß. Du Alle ihre Prüfungen schreiben und ich war halt einfach so ja, ich kann halt eh nichts daran ändern. Und mit das dieser Einstellung so. bin ich auch durchs ganze Leben gegangen so, Alter, ich kann nichts dafür, dass ich diese Krankheit habe. Ja. Ich kann nichts dafür, dass ich das nicht kann. Ich kann nichts dafür, dass ich jenes nicht kann. Ich werde die ganze Zeit irgendwie nur angepumpt. Und mit dieser Einstellung saß ich halt in dieser Prüfung. Mhm. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, wie ich auf, das, auf diesem Stuhl saß und einfach dachte so, ich kann doch jetzt eh nichts machen. Es ist halt
0: gerade einfach so. So,
1: es ist doch jetzt so. Jetzt ja. lass es mich doch halt wenigstens probieren. So Oder nimm mir halt den Zettel weg und ich lande halt in der Nachprüfung. Ja. So suchst du ja aus. So, mir ist es halt mittlerweile einfach auch egal.
0: Aber ich finde es krass, so diese Einstellung, was du gerade sagst. Du so sitzt du so in der Abi-Klausur und fängst gerade an, ein Buch zu lesen und sagst dir aber selber, ey, es ist gerade so, wie es ist. Ich kann gerade nichts dran ändern. Das ist gerade die aktuelle Situation. Ja. Was bringt mir jetzt... Zu denken, hätte ich mal mehr gelernt? So, es ist vorbei. Ich, ja, ich habe hab, hab dieses Buch halt nicht gelesen. Ja, ja. Und auch zu denken, äh, ah, ich werde komplett verkacken. Ja. Ne? Die Zukunft, so dieses, dieses Vergangenheit, Zukunft. Du warst einfach gerade so, ja, ich sitze jetzt hier, ich lese dieses Buch, ich schreibe das hin, was ich weiß und es ist halt einfach so. Ja. Und ich glaube, dass dir, also Nee, ich stelle es als Frage. Glaubst du, dass dir diese Einstellung damals und heute in vielen Situationen geholfen hat?
1: Voll. Also gerade damals, weil ich habe auch noch zum Abi halt bei meinem Dad gewohnt und ähm, bin quasi nochmal zum Abitur umgezogen zu, zu, meinem, zu meinem Dad. Mhm. Habe dann da halt mit der Familie zusammen gewohnt. Ähm, und ich glaube, diese Situation hat mir die Augen geöffnet, weil ich irgendwann auch einfach pure Dankbarkeit empfunden habe. Mhm. So, ich bin auch jetzt zum Zeitpunkt super close mit meinen Geschwistern. So, wir machen Voll jedes wichtig. Jahr was. Die sind 10, 12 Jahre jünger als ich. Aber die Krass. sind halt da und ich habe die halt genauso lieb wie halt meine leiblichen Geschwister. Für mich sind ja. das halt meine vier Geschwister und ich. So, ich glaub, da, da ist halt kein das Unterschied. Das
0: kann man nicht sagen. So. Und
1: ich glaube, dadurch habe ich es auch irgendwann einfach akzeptiert. Also ich habe hab einfach gesagt so, das Leben, das ist jetzt halt so, es ist halt scheiße, ich kann der Vergangenheit jetzt nicht hinterher trauen, ich kann halt sagen, es ist halt scheiße gelaufen, aber ja. ich lerne halt was daraus. Genau. Und das, was ich lerne und das, was ich dadurch vielleicht auch habe, ist mir mehr wert, ja. als halt da zu sitzen und zu sagen, Alter, die Welt ist gerade halt einfach scheiße. Ja. So, und ich vergesse das oft im Alltag, aber...
0: Ich glaube, das muss man das sich echt krass. auch sagen, dass auch gerade diese Phasen, wo man denkt, fuck, ich habe es gerade verkackt oder es läuft gerade nicht so, Daraus resultiert immer, und da glaube ich fest dran immer irgendwas, dass du so dich an diese Situation angepasst hast, dich so adaptiert hast, dass du in der nächsten Situation easy durch diese Situation durchgehst.
1: Ja, voll.
0: voll. Und das ist immer so. Voll. Du denkst jedes Mal scheiße, es wird nicht mehr, ich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und es geht immer weiter. Das Leben das geht halt, halt weiter. einfach weiter. Es geht immer weiter. Es ging
1: weiter. Und so ging es halt auch dann mit meinem Abi weiter. Ich habe eine scheiß Abi-Prüfung gehabt, musste halt in eine Nachprüfung Kunst. <lacht> ich halt
0: nicht das Bild war nicht schön genug.
1: <lacht> nee, du könntest halt so eine, so, eine, so eine Analyse schreiben oder halt was Plastisches machen. Oh. Alle haben was Plastisches gemacht. Ich glaube, ich habe die als Einzige oder mit noch zwei anderen Leuten halt geschrieben. Und unser Lehrer hat am Anfang gesagt, so nicht schreiben, weil das geht extern. Dann kommt äh. das jemand, ihr
0: werdet durchfallen, oh. weil mein Lehrer
1: in Kunst war einfach chillig.
0: Und du warst so, ich schreibe trotzdem. Und ich
1: habe trotzdem geschrieben, weil ich halt diese, diese, dieses Kunstwerk, ich war so, ah, nein. nee nicht. Ja, und dann musste ich halt in die Nachprüfung, aber es ging um Architektur und dann habe ich einfach so richtig rasiert. Ich glaube, das war so eine Eins, so. Also Boah. es hat meinen Schnitt noch richtig nach oben gehauen und ich war mündlich eine Niete. Ich habe nie geredet in der Schule, also so, ich habe halt immer viel Scheiße gemacht, also, aber so leise. Okay. Also ich habe halt immer genervt, also okay. nicht so, oh, das ist jetzt der Klassenclown, sondern so, ich habe halt unnötig gestört.
0: Ich finde, man kann das so ähm, unterteilen damals. Ja, voll. es gibt Es gibt die Leute, die haben Scheiße gebaut und haben sich aber mündlich beteiligt, dass das okay war. Du wusstest, ja, okay, ja. das war wirklich der Extrovertierte. Der hat Scheiße gemacht, aber das war okay, weil der hat auch, der, der hat es drauf gehabt.
1: Ja, ja voll. Dann
0: gab es die Leute, die haben Scheiße gemacht, waren dann aber so im Unterricht, wenn die drangenommen wurden, äh, weiß ich nicht. Ja, ja. Und dann gab es halt die ganz stillen. Ja, so ja. Die haben keine Scheiße gemacht und haben sich dann entweder beteiligt oder halt nicht.
1: Ja, Ja, das war schon crazy. Und dann kam halt Abi und irgendwie habe ich halt auch nie so krass die engsten Freunde gehabt. Also man war dann da so ein bisschen so im Anhang von so einer großen Clique. Mhm. Und ähm, ja, dann, was ist dann noch passiert? Ja, dann habe ich halt ein halbes Jahr ein FSJ gemacht, in der... Äh, Ach, du hast auch
0: ein FSJ gemacht?
1: Ja, in der... Äh, Physiotherapie, also mein Dad, ähm, wollte halt, dass ich Medizin studiere. Crazy. Äh, aber ich habe auch so einen Medizinertest gemacht, war gräutig schlecht, war dann da mit Leuten, die so Panik geschoben haben, weil die halt irgendwie einen Einser-Durchschnitt haben und noch besser werden mussten und ich war so, okay, that's not me. <lacht> 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 ähm, aber ich hatte mich damals schon nach meinem Studio, äh, nach meinem, nach der Schule beworben. Okay. Für einen Studienplatz, weil, ähm, ich war 17, also ich habe mit 17 wow. mein Abi gemacht, ich war noch nicht volljährig oh. und ich wusste, ich will deswegen, noch nicht Deswegen studieren. eben so deine Frage, ob so, ich volljährig war. Ja, ja, genau. Ja, okay. Und dann habe ich ein halbes Jahr ein FSJ gemacht und das war irgendwie so versetzt. Ich hatte dann nochmal eine OP-Weisheitszähne, äh, aber mhm. bei mir OP wegen der Gründungsstörung muss halt übelst ah, viel ja. einplanen, ja. ist auch nicht so witzig. Ja, und dann irgendwie ging das ja vorbei und dann bin ich noch nach Aachen gezogen, weil ich den Studienplatz auch hatte. Und ja, habe dann nice. angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren. Ah. Und hab dann da viele Leute kennengelernt und hat auch gesagt, okay... schließlich ich Kreis für der Schule. Genau, ja. <lacht> ähm, bin dann da im Freundeskreis, tat mir auch richtig gut so nach der Zeit, habe auch viele Leute kennengelernt. Nee, ja, aber wir saßen halt mit 1000 Leuten im Hörsaal, ne also ja, das ist nochmal ein komplett anderes ja, Niveau. Cool. Ja, und dann irgendwann hieß es so, hä, hey, warum machst du nicht Wirtschaftsingenieurwesen? Und ich so, pfff. Alter, das sind die halben Ingenieure. Jetzt bin ich Wirtschaftsingenieurin. Ähm, genau, ähm, dazwischen äh, habe ich halt in, äh, in Aachen gewohnt und habe dann auch nochmal ein Praktikum gemacht, war im Ausland und bin dann aber am Ende nach Köln gezogen, weil ich nach meinem Praktikum in Hamburg gemerkt habe: Aachen, das ist wie ein Dorf. Also jeder mhm. kennt sich und irgendwie, dann kam Corona und ich hatte auch einfach keinen Bock mehr. Saß dann mit, mit einem Studienhomie. Auf meinem Balkon und habe gesagt, ich muss hier raus. Es engt mich ein, ich kriege keine Luft Kass. mehr, das, das funktioniert nicht, was ich weiß nicht, was Aachen ich machen soll. Aachen ist eine schöne Stadt, aber zum Studieren irgendwann. Well. <lacht> ähm. Ja, ähm, und dann, dann halt die Debatte: berichtest das Studium ab oder nicht? Also in mhm. Aachen reichen viele auf das Studium ab. Oh krass. Und dann war halt nur Köln, dann konnte ich das halt zu Ende machen. Ja. Und. Äh, ja, bin dann halt hier in Köln ähm, erst in 7 er wg eingezogen mit auch älteren Leuten. Oh, sieben Leute. Ja, das war schon crazy. Also es war dann auch zu viel und dann ja. habe ich halt nochmal geguckt und bin dann halt hier, hier eingezogen und äh, ja mache jetzt quasi mein Master. Also war letztes Wintersemester in Spanien, in Barcelona. Äh, das war auch mein zweites Mastersemester, bin dann wiedergekommen und habe mich dann... Hab dann auch gemerkt, so, ey, meine Bubble, die, die arbeiten alle. Ich, mm. ich will jetzt auch irgendwie finanziell nicht mehr abhängig sein. Das ist schon also, krass, ne?
0: Da sieht man wieder auch so was, so dieses, ich sag jetzt mal, Umfeld, aber du warst in einem Umfeld, wo jeder schon am Hustle war. Jeder hat so sein oder ihr eigenes Geld Ja, ja, aber nur meine
1: Freunde. Also die Leute in Barcelona, die haben halt alle gechillt. Die ah, waren okay. alle viel, viel jünger als ich. Das, ah. das war ja das Krasse. Oh, okay. Dann also ich habe halt... Von in, zwei
0: Seiten so ein bisschen.
1: Ja, ja genau. Also ich habe in meinem Auslandsstudium noch remote gearbeitet um mir das halt ein bisschen zu finanzieren ja und dann ähm, bin ich quasi dahin habe mein Studium gemacht remote gearbeitet und während alle sich halt die Birne voll gesoffen haben habe ich dann halt gesagt ja ich komme mal zwei Abende vielleicht mit so nach ja. dem Motto man hat sich halt mal einen Kaffee getroffen aber ich habe halt während die anderen dann noch studiert haben halt gearbeitet okay. so ähm, und dann habe ich irgendwann, als ich wiedergekommen bin, gemerkt, so so fuck ey, ich will auf jeden Fall was mit Fassade machen. Und dann habe ich einen Job gefunden und bin von einem Startup, wo ich halt im Marketing gearbeitet habe, mhm. in die Baubranche gewechselt. Da haben wir uns kennengelernt,
0: wo, wo du noch dort äh, gearbeitet hast. Ja, ja, genau, hast, ganz am Anfang. Genau.
1: Und jetzt bin ich halt Projektingenieurin in einer der fünf größten Bauunternehmen das Deutschlands. So krass, ne? Das hört sich so crazy ähm, an. Und das ist halt, es ist ein Konzern, es ist sehr strukturiert und es, die Arbeit macht mir Spaß. Also, ich lerne super viel, das ist auf jeden Fall das, worauf ich halt Bock habe. Aber auf der anderen Seite studiere ich halt auch noch also ich arbeite 30 Stunden mache mein Studium gerade zu Ende ja, kann man halt ähm, echt so, den,
0: so einen Hut ziehen so ne Ja und also bin halt krass. immer noch
1: in diesem Content Ding drin will ja. das auch weiter Du machst ja auch viel Ja ja also ich versuche das weil ja. ich das halt auch nach meinem Studium weitermachen will also ich bin vor ja, ja, ja. So wenn dieses Studierenscheiß Scheiß aber vorbei so, ist. fällt
0: so ein Teil weg einfach ne ein ja. bisschen mehr Freiheit gibt
1: aber ich merke auch so Strukturen in diesem Konzern. Also es gibt ja halt auch Sicherheit. Aber klar. auf der anderen Seite, ich glaube halt nicht ans Rentensystem. Mhm. Ich glaube halt nicht irgendwie, vielleicht auch einfach geprägt durch, durch meine Vergangenheit, ja. dass ich halt jetzt irgendwie Batzen Geld sparen muss, um mir in 20 Jahren was zu ermöglichen. Mhm. Also so klar, man muss halt mit seinem Geld haushalten, auch wenn man sich was wünscht. Ja, safe. Aber auf der anderen Seite ja, ist der Moment halt irgendwie auch wichtig und das Leben für sich und das sollte man halt auch so leben, wie man sich das vorstellt. das ist manchmal painful. Ich bin, glaube ich, auch ein Mensch, der schnell sagt, fühle ich nicht, lass ja, mal nicht machen. Ja,
0: ja, ja, ja. stimmt. <lacht> nee, nee, Abbruch. Nee, Abbruch, Abbruch. Abbruch, machen wir nicht. Machen wir nicht. <lacht> ja gut, aber was ja was ja an sich jetzt erstmal nicht, nicht schlecht ist, dass man sagt, okay, boom, Intuition, Gefühl, nee, bin ich raus.
1: Ja, voll, aber also so, es, es kommt dann halt öfters auch einfach der Punkt, wo ich sage so Bonnie, also ich habe jetzt da auf keinen Bock, ich kündige das. Mhm. So. Und dann alle immer so Elli, du hast nichts anderes. Und dann denke ich mir so ja true. Ja, stimmt. Ähm, aber ich sage ganz ehrlich, ich glaube, wir sind alle auf einem Weg, wo wir irgendwie gucken müssen, wo wir hinkommen, was wir wollen. Und wir hey. sollten das ausprobieren. Ich finde, man sollte das Leben so ein bisschen sehen wie ein Spiel. Also mal ja. gewinnt man mal, verliert man. Ja,
0: weil man ist so, man ist noch so jung und Du bist noch jung. Ja, du bist auch noch jung. So. Und da denke ich mir so jedes Mal, dann mach doch deine Erfahrung jetzt. so. Also nimm mir jetzt alles mit. so Flieg halt hin, steh wieder auf. Und das von mir aus tausendmal. Ja, äh. so, aber dann bist du, was ich eben schon gesagt habe, du bist so angepasst auf diese Situation, was später kommt. Und dann lieber jetzt als später. Weißt du. Jetzt kannst du noch sagen, okay, das ist es, das ist es nicht. So, Das wird, ich glaube, dieser, dieser Grad ja. wird später immer schmaler. Du wirst auch
1: einfach viel bequemer.
0: Und du wirst bequemer. Ja. Und, und du hast weniger Möglichkeiten. So, jetzt würde ja. ich sagen, also gerade ich, jetzt bald Studium fertig. Ich mir, Das ist wie, ich stehe wieder praktisch nach dem Abi nur einen Schritt weiter. Ja. Ich bin genau Voll. dasselbe wieder. Voll. Ich habe zwar, hab zwar einen Bachelor in der Tasche, <lacht> hoffentlich, <lacht> aber ich bin genau so wieder ja, ja. mache ich Master, gehe ich reisen äh, mache ich was ganz anderes ja, vor
1: der Entscheidung, das ist richtig, richtig schlimm es ist richtig schlimm, aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich dir einen Rat geben kann in dieser Hinsicht nimm dir die Zeit, mach das worauf du Bock hast und stresst dich einfach ja. nicht mehr, weil auch mit Corona und auch mit dem Scheiß, der dazwischen kommt und einfach unvorhersehbare Kacke die einfach in deinem Leben auftaucht, ohne dass du damit rechnest, ja. äh, weißt du nicht was passiert und wenn du es nie ausprobiert hast wirst du es dein Leben lang bereuen und was ich dazu noch sagen muss, ist, du hast dein Sicherheitsnetz, sei es deine Freunde, sei es dein Partner oder deine Partnerin, Family, deine Familie ja. oder was auch immer, die fangen dich auf, probier Voll. es aus, geh in eine andere Stadt, versuch irgendwie zu reisen oder ja. fang einen festen Job an oder whatever, probier dich aus, mach das und wenn du fällst, musst du darauf vertrauen, dass ja. dein Sicherheitsnetz dich aufhängt.
0: Was auch nicht selbstverständlich ist, Nein, um, um das mal äh, am Rande zu sagen. Und da bin ich auch sehr froh und übertrieben dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, was du sagst, Sachen auszuprobieren. In einer andere Stadt, allein dass ich hier bin, in Köln, auch, war auch was, was ich ausprobiert habe, aber es geht weiter so. Ich werde hoffentlich noch super viele Städte kennenlernen und da sehe ich dich auch ein bisschen so als Vorbild, gerade so dieses Reisen, so du bist ja schon geistkrank viel rumgereist, du hast ja super viel schon gesehen. Und das will ich einfach auch noch machen. Und da diesen sicheren Hafen zu haben, ist einfach schon, gibt einem, glaube ich, super viel Sicherheit.
1: Ja, und das sollte man sich, glaube ich, manchmal auch vor Augen führen. Gerade wenn man irgendwie Angst hat, unabhängig davon was, den nächsten Schritt zu tun, so man muss in sich vertrauen und ich glaube, das es auch, unser beider Leben hat das so ein bisschen gezeigt. Dass man halt in kleinen Schritten und manchmal in riesigen Schritten nach vorne geht.
0: Das ist manchmal so, manchmal so. Das ja. kannst, kannst du dann eh nicht beeinflussen.
1: Aber rückblickend, sich immer vor Augen halten sollte. Man hat das schon irgendwo in seinem Leben erreicht. Zu einem Alter, wo man nochmal zurückdenken sollte, da war man noch viel, viel jünger oder
0: Voll. was auch immer. Voll, Ja. Ja, mega. Also, ich glaube, das ist ein Hammerabschluss. Ich glaube. Oder? Diese, diese Worte gerade. Ich glaube auch so.
1: und ich hoffe, ihr habt einen Einblick von uns bekomme und wisst jetzt, wer wir sind, was wir machen. Genau,
0: eigentlich haben wir schon in der ersten Hälfte ein bisschen ich, in der zweiten Hälfte du, so ja. schon beschrieben, wer wir sind, wie wir sind und warum wir hier sind.
1: Genau und was wir halt in Zukunft machen werden. Ich glaube, das kommt so mit, ja. mit dem, was wir bringen.
0: Was wir bringen, genau. In und dem Sinne. In dem Sinne.
1: Macht's gut, schöne Woche, schönen Morgen, schönen Passt Abend. Passt auf euch auf
0: und habt euch lieb. Wir sehen uns wieder. Ciao. Ciao, ciao.